0: Så det är underbart när Jesus blir verklig i en människas liv, eller hur? Jag tänkte på de här barnen när, när de med skattkistan var man fick tårar i ögonen, så gulliga liksom. Jag har en tioårig dotter, en åttaårig son och en, en ettårig flicka. Det är någonting med de här barnen nu så. Det är också så när man blir nyfödd i Guds rik och man är också som ett barn. Och Jesus säger att om någon ska komma till mig så måste han vara som ett barn. Du vet, sådär. Och när man ser barn så ser man hur de är. Liksom så här. Och ibland så har jag mött attityder i kyrkan liksom som att, ja, ja, att man bara att man går igenom någon sorts barnfas. Liksom, men att för att man är så glad och kär i Gud och allt det här. Men att typ, vänta bara, det där kommer gå över. Så blir du liksom vuxen och ansvarsfull. Det vill inte jag bli. Det vill jag ville inte bli Jag var liten och, och levde i mörkret. Jag ville absolut inte bli nu heller. Jag vill fortsätta vara som ett barn. Vara naiv som ett barn. Förväntansfull som ett barn. Det som hände mig var att livet slog mig. Och, och, och det var som, som hände dig, Robin, var att livet slog dig. Och det som har hänt många av oss är att livet slår en. Och då tappar man den där barngnistan. Och ordet säger att djävulen är en tjuv. Han har kommit för att stjäla, slakta och döda, eller hur? Och, och vad är det då han har kommit för att stjäla? Han har kommit för att och stjäla vår glädje. Han har kommit för att och stjäla massa saker i vårt liv. Och, och mycket av det som vi får vara med om. Som är direkta attacker från fienden. Liksom. Som, som vi sen står och tänker. så här, Varför vart var du Gud? Och, du vet, och, och för, på grund av att man inte fick det bönesvaret. Som man kanske hade bett för direkt. Så gör det så att man känner. Och, och, och då, då kommer in lite bitterhet. I ens hjärta. Och jag var nog en av de bitteraste människorna i hela Sverige eh, innan Jesus. Och även när jag blev frälst så, så fortsatte jag ha eh, bitterhet. Jag jämförde mig med andra människor. Jag blev inte glad om, om någonting bra hände någon annan. Och det var, det var, det var bara så att livet så, hade varit så svårt så många gånger. Att, 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 att det levande vattnet som jag hade i mitt hjärta, liksom, som jag skulle ha i mitt, i mitt kristna liv, det var bittert. Och det, gav vi liksom, det, 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 var ing, det jag var ingen bra budbärare av evangeliet på grund av denna bitterhet det står i jobbs sjunde kapitel eh, vers 11 så står det så här att jobb det kommer att vara massa bibelord så du får vara snabb som någon sa förlåt mig för att jag läser bibeln så mycket när jag predikar ordet jobb 7:11 det här är en väldigt uppmuntrande vers. Det står så här. Därför vill jag inte lägga band på min mun. Jag vill tala i min andes ångest. Jag vill klaga i min själs bedrövelse. Amen! Eller hur? Tänk dig vad han säger. Därför vill jag inte lägga band på min mun. Jag vill tala i min andes ångest. Och jag vill klaga i min själs bedrövelse. Det låter ju helt sjukt. Men, men så här är det ju många gånger. När man är med om situationer och att man bara delar med sig, du vet, man upprepar liksom. Många gånger så upprepar man jävelens verk i ens, i ens liv och man bara pratar om det, pratar om det, pratar om det, pratar om det. Och så blir det liksom, man blir, det blir bara en massa negativt. Det står i Hebrebrevets tolfte kapitel, vers 15, så står det så här: att, Se till att ingen går miste om Guds nåd. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Tänk dig, jag hade en, en, en situation också nu när jag, när jag började evangelisera. och så där. Jag kommer till en av de största församlingarna i, i Sverige. För att träffa en, en, en pastor. Jag kommer dit för att jag har haft en evangelisationskampanj i hans kyrka och träffa en pastor och du vet så här, och, och, det är typ så här jättemånga blev frälsta den här kvällen det var en fantastisk kväll. Så följer jag upp det liksom, och säger vill erbjuda bara min tjänst och så jag vill stå tillsammans. Och så bara får jag en alltså, jag, jag får en sån negativ dusch av honom. Liksom att jag är för oerfaren för det här och bla bla bla, du vet sådär och, och bara så att, att jag inte borde göra det jag gör ungefär. Och för mig det var en fruktansvärd för Jag liksom kom dit med en så glad förväntan och ville liksom jobba tillsammans med den här och så. så Det var den så här första riktiga örfilen jag fick i Guds rike av ett, av ett syskon. Liksom så där, som, som verkligen kändes. Så, så gick jag hem och så, så fick men så Jesus tröstade mig när jag kom hem. Jag fick få tre obi-blod direkt. Som, och, så, och så fick jag liksom, nej men du är på rätt väg, du ska fortsätta fram. Men, det hände tag i mitt hjärta. Och jag, och jag började tänka så här, den här snubben han är en fiende. Och han blev en fiende liksom. Och, och jag började måla, blev värre och värre, jag började måla upp och så här, på grund av vad han hade sagt. Och du vet, så där. Och, 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 och du vet Bosse liksom. Och jag tog ju upp det här med andra människor, andra pastorer också. Jag berättade ganska flitigt vad som hade hänt. Liksom. Eh, och och, och sådär. Och då bara, och, och jag var ju en budbärare av min egen bitterhet. Det var en bitterrot som hade fått fäst i mitt hjärta och som växte upp och smittade många. Så här är det. Om du hittar ett fel hos, hos Pastor Daniel, till exempel. Eh, och, och, och det är ju lätt. Nej, <skratt> <skratt> Nej det är det inte alls. Du är en fantastisk... <skratt> du är en fantastisk man. Vi älskar dig. En välsignelse Helsingborg. Men, men om man hittar ett fel hos honom där eh, eller hos en gudsman vad som helst, och, så är det så att om, om, om du fokuserar på ett fel, då, då är det så att, ja, vi, vi, klart, vi kan hitta fel hos människor, men den dagen som du fokuserar på en människas fel och du, du hittar ett fel, då blockerar du den människan att välsigna dig. För att den människan kan stå och predika, välsigna 200 människor men inte dig på grund av att din blockad i ditt hjärta gör att du inte kan ta emot det som Gud har, som flyter ut från den människan. Därför ja, måste akta sitt hjärta. Man måste akta sitt hjärta. Vad som kommer in i ens hjärta. Och, och det gjorde inte jag. Och, och det innebar hur, hur den här historien slutade. Liksom efter en lång, liksom hård kampanj från min sida mot honom. Och han mot mig också. Det var, liksom, det var inte ensidigt. Så, så kom jag liksom och ska predika liksom om, om vikten av ett rent hjärta på nyhem. 4 4000 sitter där inne och väntar. Och så kommer jag in liksom mot den här stora dörren. Och jag ska gå in. Och så bara står han i dörröppningen. Och jag bara, jag tar en omväg. Och så ska jag precis ta en omväg så tänker jag, jag kan inte komma in i nyhem. Predik om att ha ett rent hjärta. Jag gjort en omväg in dit för att jag ska undvika. Ja men det här känns inte så gud liksom. Så jag gick fram till honom och så bad jag honom om förlåtelse. Jag bara, för allting som hade varit så slutade jag med vi stod och, och kramades där liksom. Och idag så, så är all den här negativiteten som har gentemot varandra, den är helt bortblåst. Jag var tvungen att rycka ut den där bitra roten och, 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 och lämna den till Jesus. Budskapet med denna predikan är att Jesus vill förlåta våra synder. Han vill hela våra sår. Han vill befria oss från alla bindningar och från alla bojor. Han är den som var, han är den som är och han är den som förblir. Jag hörde ett vittnesbörd om, om, om en kvinna som var jättebitter det har var så starkt vitenspål hon var jätte 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 bitter och hon hade jättemycket kamp i sitt liv och ingen kunde, de bad för henne hon gick fram till förbönen varje söndag det, var liksom, det blev ingen som helst skillnad men Jesus han är ju den som är den som var och den som förblir det betyder att han vet vad som har hänt dig när du, när du gick sönder han vet hur du är nu och han vet också vad du har potential att bli med honom liksom. Så den här kvinnan, under, under, hon får en vision från, från Gud. Och då ser hon sig, för att hon växte upp på barnhem. Och då ser hon sig, hon får höra när hon som ett foster ligger i mammas mage. Och så får hon höra mamman förbanna henne. Och säga, du har förstört mitt liv, jag vill inte ha dig. Varför? Och så bara förbanna det, Hon får höra det. hon blev formad i, I moderlivet skapar jag dig. Och i moderlivet blev hon förbannad den nästa vision som hon får det är när hon är en nyfödd baby som ligger och gråter i barnkänk på barn på ett barnhem massa och det kommer en, 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 en som arbetar på det barnhem tittar hjärtat på ansiktet och säger tyst och så går och så ligger hon kvar där ensam som en baby som bara gråter och bara gråter och bara gråter sen hela det Jesus hennes hjärta och totalt förvandlad han är den som är den som var Tänkte, och, 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 och den som kommer, och han kom till att forma henne till att bli en fantastisk, lycklig glad kvinna. Efter många, 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 många år av bitterhet. Så det finns ju rötter till bitterhet. Jag pratade med Hans Weiss om det. Och, och Han säger att det är lite som de tio budorden fast baklänges. Att, att när, du inte, när du lever att du inte är din far och din mor. När du är avundsjuk på din grannes åsna och allt det här, du vet. Vi kanske är avundsjuka på grannens Volvo, men, men, men jag menar, det finns ju alltid rött, det finns alltid saker och ting som gör att man kommer bort från det. Och så man kan öppna upp portar till, till oförlåtelse. Till exempel om man blir skadad, om man blir själsligt skadad, om man har haft en auktoritet, auktoritet förälder som har tryckt ner den. Eller om, det, om du vet att man har en man eller en fru som... som negativt om men om man har vänner som, som har tryckt ner den, om man har blivit mobbad, om man har blivit skadad. Det finns massa, massa saker som, som gör att hjärtat blir fyllt av, av, av sådana här saker. Så det är ett rotsystem liksom som, som, som kommer ner. Och det, det, det rotsystemet eh, när man läser Galater brevet 5 om de andens frukter, glädje, trohet, mildhet, godhet, självbehärskning, tålamod, allt det här är ett resultat att man är rotad i Guds ord och att man har blivit förvandlad i sinne och att man har låtit hjärtat vara mjukt och ödmjukt, att man har kunnat få ett nytt hjärta från, från Jesus. Ett mjukt hjärta ett hjärta som inte tar emot eh, negativitet och, och så bitterhet och allt sånt sådär. Och då börjar de här rötterna växa djup i kärleksjorden liksom. Och då kan de här frukterna komma ut och det kan bli ett, man kan bli ett fantastiskt träd som, som bär rik frukt i Guds rike. Och det här är något någonting som vi verkligen behöver slåss för. Och inte tänka att det sker automatiskt. Inte tänka att det räcker med frälsningsbönen, Inte tänka att det räcker att gå till kyrkan på söndagen. Inte ens att, att läsa, bara läsa ordet. Utan man måste hela tiden för stridsfältet som vi har är, är vårt sinne och, och vårt hjärta. Och vi måste se till att sinnet är rent. Och, och hjärtat är rent. Och där måste vi hjälpa varandra. För att Galatebövet 5, de, de andens frukter, det talar allt, bara om. Det är karaktärsdrag. Som, som, som vi behöver. Och det står i Matteus evangeliet 7:17 att så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dåligt frukt. Och om vi kan få upp Jeremia 17:5-8 så här är en Det står så här att så säger Herren förbannade den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött. Och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen på salt jord där ingen bor. Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer och dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Amen. Ett sådant träd vill jag vara. Jesus hjälp mig med det. I Jeremia 2,13 så står det för att min folk har begått en dubbelsynd De har övergett mig källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. I uppenbarhetsboken 8.11 så står det att stjärnans namn är Malurt. En tredjedel av vattnet förvandlades till Malurt och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert. Många människor dog av vattnet som hade blivit bittert. Det betyder att om vi har ett vatten i oss som är bittert så, så är det dödligt. Det kan släcka istället för att tända. I andra Moseboken finns det en, 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 en historia när, när Israels barn bryter upp från Röda Havet. Och drar ut i ökningshur och de vandrar i tre dagar utan att finna vatten. Sen kommer de till Mara. De kommer till Mara, de kan inte dricka vattnet där för att vattnet är bittert. Och då leder Herren Mose till att ta en bit trä och slänga i vattnet. och Det bittra vattnet blir Sött och de kan dricka det. Och det här är ju en underbar bild med korsets trä. Att vi kan komma med vårt bitra vattnet och kasta det på, på korsets trä. Och korset, korsets trä gör vårt bitra vattnet förvandlat till, till sött vatten. precis som en, en förbild här när Moses slänger den här biten trä i, 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 i vattnet vid Mara. Det är fantastiskt. Och i Jakobs trä Jakobs brev 3, 12 till 18 på bild. Det här är en fantastisk bild också som, 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 som han målar upp. Och det står att mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en i fikon. Inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Är någon av er vis och förståndig då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppförande. Men bär ni bitter avund. Och rivalitet i ert hjärta ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig och demonisk. Men där det finns avund och rivalitet, där finns det också oordning och all slags onska. Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk, uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås och ges så den som skapar frid. Tänk att, att man tänker så här. Nu, har vi, nu, har, nu, har, nu ska vi vända på det här. För nu har vi pratat väldigt mycket om det här med, med bitterhetens eh, bieffekter. Men, men jag tänker så här. Hur, hur, då, hur, hur gör man det rent praktiskt? När, när, när livet slår sönder en. När, när man blir skadad. När man blir sårad. När man blir utnyttjad. När man blir sviken. När man är med om... om, om när folk trampar på när folk använder den som en dörrmatta när, 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 när familjen slås i spillror, när människor runt om dör unga när sjukdom kommer in, när smärta kommer in, när man får bära de här börderna och, 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 och anden verkar vara helt frånvarande och livet känns som en torr öken och, och hur klarar man i de svåra stunderna, hur klarar man att inte släppa in bitterhet? Hur klarar man där att inte dricka det där bitra vattnet? Vi har en förgrundsgestalt. Vi, har en, vi ska vara den förstfödda bröderna. Vi, vi, vi ska vara bröder från den, som, som ska jämföra oss med den förstfödda med, med Jesus. Eller hur? Och, och Han är liksom måttstocken med oss. så Det är en ganska jobbigt att mäta sig med Jesus. Liksom. Men, men det är ändå där vi ska gå. Vi ska inte jämföra med oss varandra. Om man tänker så här att nu i kyrkan för, för 30 år sedan, om, om, om jag hade sagt så här: att, vet, Om vi hade pratat om att ungdomar i kyrkan går ut och super, då hade ni bara. Wow, wow. Idag är det helt normaliserat, och nu får man nästan för att väcka wow, man säga, att de går in på toaletten och tar, drar coca-in. Liksom. Det? Det, vad betyder det? Det betyder att man börjar jämföra sig med. Förstår du, man jämförde sig med den som är bredvid hela tiden. Den som är bredvid där, den som är bredvid där och den som är bredvid där. Och till slut så, så har man vandrat jättelångt bort från originalet. Och originalet är ju Jesus, vi måste komma tillbaka till originalet och vi måste jämföra oss med honom. Och när han mötte motståndet, när han blev attackerad, när han blev slagen och pinad av Pontius Pilatus och när piskade, slog honom när de la honom på ett kors helt sönderslagen när de la spikar genom hans handleder när de la spikar genom hans fötter när han reste upp på det där korset medan de står och hånar honom medan det hänger kriminella på korset bredvid honom och hånar honom när han var där jag tänker om någon, någon gång hade en anledning att vara bitter så var det väl Jesus på korset han har kommit för att rädda mänskligheten och så hänger han där och och medan han gör det största offret, liksom, som Gud offrar sig för oss, för mänskligheten, så blir han hånad slagen och bespottad. Tänk att han borde kunna ha varit bitter, eller hur? Det där är vår förgrunds. Det är han vi ska jämföra oss med. Och det står i Matteus, evangeliet 27-34, att de gav honom Vin Blandat med galla att dricka. Den engelska översättningen läser. Bitter wine. Han smakade på det. Men han vägrade att dricka det. Tänk dig. hur Gud. Vägrade att dricka det bitra vattnet. Han hängde där på korset. Och Om han klarade på korset att inte bli bitter så klarar vi det. Om vi kommer till korset säger Jesus, du ser den här attacken, du ser vad jag har fått vara med om, men jag vet vad du var med om och du var inte bitter, så hjälp mig också att inte ta emot den här bitterheten i mitt hjärta. 2:6 7 säger att liksom ni tog emot Jesus som Herren så lev i honom, rotad och uppbyggd i honom och grundad i tron i enlighet med den undervisning ni fått och låt er tacksamhet flöda över. Du vet, när, när, när den här tjuven djävulen lägger den här bitterheten i våra liv så stjäl så han vår tacksamhet, han stjäl vår lovprisning. Du vet, jag, jag, jag tänkte på det någon gång när vi åkte till någon satsning och jag, och jag började känna så här att, du vet, att åh, nu är det mycket och, du vet, så där. och nästan du vet som att det var en börda. Och så fick jag bara en bild, här bara visade mig en bild av var jag kommer ifrån, vilket mörker han räddade mig ifrån. Och så få så jag omvända mig så förlåt herre Det ska aldrig någonsin komma ut från min mun Att det är en börda och predika din evangelium Det är en ära, det är en ära, är en ära Och jag är tacksam varje dag jag får leva Varje dag jag får leva tillsammans med dig Varje dag jag får chansen att dela de här goda nyheterna med människor Det är aldrig en börda att predika evangeliet Det är alltid en ära, det är alltid ett privilegium i Efesierbrev 3:17 säger att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan och vi ska vara rotade och grundade i kärleken. Och när Jesus säger det här så är det på den torraste dagen, den torraste tiden den torraste perioden i hela, i, i, i hela Israel där alla går omkring och är jättetörstiga och då ropar Jesus till folkmassorna på den sista dagen, den största i högtiden stod Jesus och ropade om någon är törstig, kom till mig och drick den som tror på mig som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten. flyta fram. Om du är törstig. Jag tror Jesus efterfråga våran törst. En gång när vi jobbade väldigt, väldigt, väldigt väldigt hårt med, med, med de här tältkampanjerna. Och, och, och vi höll på och det, var så mycket arbete så, så, så förde det mig till uppenbarelseboken boken. Och, och jag tar breven där till församlingarna och där han säger att jag har sett ditt hårda arbete. Men en sak har jag emot dig. Då har lämnat din första kärlek och då, och då hörde jag bara eller viska på engelska i mitt öra hard work can never replace the first love. Hårt arbete kan aldrig ersätta den första kärleken. Så vad gör vi? Vi gör som Jesus, vi ger köttet till korset och anden till människorna. När när, när, när det kommer så springer man till korset och man kastar av sig bördorna. Allting direkt på korset. Och be honom att, att fylla oss med levande vatten. En av de vackraste texterna i Bibeln, enligt mig, är Hesekiel 7, kapitel 1-12. till 12. Bilden där av det, av det levande vattnets framfart. Och det, och det står att sedan förde han mig tillbaka till husets ingång och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på den östra sidan. För husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sida söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom den norra porten och ledde mig på en yttre väg till den yttre porten, den som vett åt öster. Där fick jag se vatten bälla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnöre i handen ett stycke mot öster och mätte upp tusen alnar och lät mig gå igenom vattnet och det räckte mig till bristen. Sedan mätte han upp ytterligare tusen alnar och lät mig där gå igenom vattnet och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp tusen alnar och lät mig gå igenom vattnet som då räckte mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han upp tusen alnar och nu var det som en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Han sa det till mig. Har du sett det här, du människobarn? Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand. Och när jag kom tillbaka såg jag många träd längs stränderna på båda sidorna om floden. Då sa han till mig. Detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande vatten som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. För när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare ska stå där utifrån en gedi ända till en glajim. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge, Och där ska finnas fiskar av olika slag och en stor mängd. Alldeles som i stora havet. Men i gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska tjäna till saltberedning. Och vid strömmens båda sträder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt för deras vatten Kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda. Och deras löv till läkedom. Amen. Överallt. Där detta vatten kommer. Blir vattnet sund. Och allt får liv. Där strömmen rinner fram. Träden bär ny frukt. För att vattnet kommer från helgedom. Frukterna ska tjäna till föda. Och löven till läkedom. Det här är våran uppgift. Att vara sådana träd som så friska och, 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 och när jag bara tänker det att när jag kom som en trasig pojke liksom, till kyrkan så det var ju inte någon, 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 någon halvsunkig gammal gangsterppare som stod och, och vittnade om Jesus för mig och jag bara wow. Utan det var Guds församling. Det var sådana som ni, som genom vittnesbördet av deras liv bara visade hur. Gatt som, som ni hade. Och det var det jag behövde. Jag ska avsluta med saltaren 73, 21 till 28. För att bitterheten hade slagit även David. Eh, men David var en man efter Guds hjärta. Och varför var han en man efter Guds hjärta? Inte för att han aldrig gjorde fel. Han gjorde massa fel. Utan för att när han insåg att vänta. Jag, jag har grejer i mitt hjärta som inte står rätt till. Då reste han sig upp och så sa han, gud, skapa ju mig, Gud omvände sig och han bad Gud att byta ut det där bittra vattnet till levande vatten och det står så här i saltaren 73 21-28 att när mitt hjärta var bittert och det stack i mitt inre då var jag oförnuftig och förstod ingenting, jag var som ett djur inför dig, men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand och du leder mig med ditt råd och sedan tar du emot mig med ära vem har jag i himlen utom dig och har jag dig söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud min hjärtas klippa och min lott för evigt. De som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som är otrogna mot dig. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, Gud, för att förkunna alla dina gärningar. När mitt hjärta var bittet och det stack i mitt inre var jag oförnuftig och förstod ingenting. Tänker att hopp för Helsingborg det är att om alla vi kan vara levande fruktträd, om vi alla vi kan ha de här löven för läkedom och, och frukten som ger föda, om vi, kan, om vi om, om det kan lysa kärlek i våra ögon och människor som möter som är trasiga och brustna och, och förstörda om, vi, om, om, vi, om, om det kan väckas upp fädrar och mödrar, för att det räcker inte med några präster och några pastorer det behövs församlingen, det behövs fädrar och mödrar som är beredda att byta blöjor som är beredda att älska som är beredda att leva tillsammans med de här trasiga människorna när de faller och, så, och när de faller och när de faller och när de faller och för att klara av att göra det för att genom mänsklig styrka då går det går inte men genom Guds ande där är det möjligt så min bön är att om vi har om du har känt dig träffad om du har känt att det finns saker i ditt hjärta som blockerar det här levande vattnet från att fritt flytta fram så är min bön att, att du ska lämna det till korset idag, att du ska bara komma fram till Jesus och säga Herre jag jag behöver bli löst jag behöver bli fri och, och, och så fort man tar det där steget så fort man ödmjukar sig framför Gud och man tar det där steget i tro bara när man börjar gå så, så börjar himlen aktivera sig och friheten kommer in i ditt liv det är min fulla övertygelse Herre Jesus, vi tackar dig för denna morgon. Herre, vi tackar dig för alla som har fått höra ditt ord. Vi tackar dig för ditt ord, Herre. Vi tackar dig för att ditt ord är, är, är ljuset, lyktan på, på våra fötter, stig, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du vill skapa rena hjärtan i oss, Herre. Skapa ett rent hjärta i mig, Gud. Skapa ett rent hjärta i mig, Gud. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Tack, Jesus. Var mig nådig, var mig nådig, Herre. I Jesu namn, det ber vi om, Herre, Visa din underbara goda nåd, Herre. Vi ber också om styrkan att, att våga lämna det som, som, som har varit. Även om det har varit en ryggsäck vi har bärt i många, många år. Även om det är spår av, av besvikelse, av smärta. Av, av, av vad det än är som har, 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 har förstört någonting i oss, Herre. Så är du skaparen, Gud. Du är den som kan hela det som är brustet. Du är den som kan bygga upp det som har blivit rivet ner, Herre. I Jesu namn, Fader. I Jesu namn, Herre. Kom herre i Jesu namn, kom och omslut oss, kom och bygga upp din församling, kom och trösta oss herre. Du är tröstens Gud, du är den som tronar bland det höga och heliga men också den som bor hos den som har ett förkrossat hjärta. Jag ber far att du ska riva sönder våra hjärtan, att du ska riva sönder våra hjärtan så att vi kan känna den kärleken som du kände till världen när du hängde där på korset. Jesus, vi vet att när vi går omkring på gatorna Så känner vi inte den barmhärtigheten Och den kärleken som du Till den här världen, till den här staden Som du tänkte, dina tankar för Helsingborg Är så mycket högre än våra tankar Och dina vägar för Helsingborg Är så mycket större och bättre Än våra vägar, herre Men när du var där på korset, Jesus När du hängde där, så även om de hånade Även om de bespottade dig Så älskade du världen ty, Så älskade Gud världen Att han utgav sig en det son För att den som tror på honom Inte ska gå förlorad. Utan få evigt liv Jesus vi ber att du ska väcka din församling Och du ska ge oss den kärleken som du har Till denna här världen när du hängde på korset Så att vi kan se denna här världen Och vi kan se våra liv och våra familjer Och våra situationer genom dina ögon Genom hjärtats tro I Jesu namn fader Vi ber här i Jesu namn Och varenda sak som blockerar Varenda bitterot som har fått fäste i våra hjärtan I Jesu namn så ber jag att vi ska lämna dem I Jesu namn Amen